0: എല്ലാവർക്കും വിനീത നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വിഷയം ഗുരുപൂർണിമ എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഗുരുപൂർണിമയെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയേറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗുരുപൂർണിമ എന്താണ് ആരാണ് ഒരു ഗുരു ആരാണ് ഒരു ആചാര്യൻ എന്താണ് ഒരു ആചാര്യൻ്റെ മഹത്വം ആധുനിക കാലത്ത് ഒരാചാര്യൻ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വിശേഷമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഗുരുപൂർണിമ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നമുക്കറിയാം അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ മഹത്തായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ ഗുരുപൂർണിമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കവും ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്താണ് ഗുരുകുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ്റെ അടുക്കിൽ ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആചാര്യൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ അധികാരത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് കുട്ടിയുടെ കഴിവനുസരിച്ച് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു പ്രാചീനകാല ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അവനെയോ അവളെയോ ഗുരുനാഥന്മാർ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതത്തിന് പ്രാചീന കാലത്ത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സർവകലാശാലകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നളന്തയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പലരും അനേകാലം സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ച് നിരവധി കാഴ്ചപ്പാടുകളും സംസ്കാരങ്ങളും മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലോ മൂന്നാം പകുതിയിലോ ഒക്കെയാണ് ഗുരുക്കന്മാരെ തേടി ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുതത്വം എന്ത് എന്ന് പലർക്കും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണമെന്നുമില്ല രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് എന്താണ് ഒരു ആചാര്യൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് ഒരാചാരനും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് ശിഷ്യനും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ആരുമാരെയും നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തല്ല ഗുരുശിഷ്യബന്ധം പുഷ്കലമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പിക്കുന്നത് അഥർവ വേദത്തിൽ ഗുരുതത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുൻപൊന്നും ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം എടുക്കാൻ കാരണം അഥർവ വേദത്തിലെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അഥർവവേദത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ പതിനാലാമതായി വരുന്ന ഒരു മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ആചാര്യോ മൃത്യുർവരുണ സോമ ഓഷധയ പയ എന്നാണ് ആചാര്യോ മൃത്യുർവരുണ സോമ ഓഷധയ പയ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ആചാര്യൻ മൃത്യുവും വരുണനും സോമനും ഓഷധികളും പയസ്സുമാണ് എന്നർത്ഥം പയസ്സെന്നു പറഞ്ഞാൽ പാൽ വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ആചാര്യൻ മൃത്യു ആകുന്നു ആചാര്യൻ വരുണനാകുന്നു ആചാര്യൻ സോമനാകുന്നു ആചാര്യൻ ഓഷധയമാകുന്നു അല്ലെ ഓഷ ഔഷധിയാകുന്നു ആചാര്യൻ പയസ്സാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഞ്ചു ഭാവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ആചാര്യൻ്റെ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അഞ്ചു ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഥർവഭേദം നമ്മളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ആചാര്യോ മൃത്യുർ വരുണഹ സോമ ഓഷധയ പയ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഗഹനമായ അർത്ഥതലങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ആചാര്യന് അഞ്ച് വിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അത് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് മൃത്യു വരുണൻ സോമൻ ഓഷധി പയസ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്കറിയാം മൃത്യുവും വരുണനും ഒരു ഉഗ്രതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഉഗ്രതയെയാണ് സൂചി എന്നാൽ മറ്റ് മൂന്നെണ്ണം സോമൻ ഓഷധി പയസ്സ് ഇവ മൃദുത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണെന്ന് കാണാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൃത്യു ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്തു നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ കേട്ടിരിക്കുള്ള ഒരു ഉപനിഷത്തുണ്ട് ആ ഉപനിഷത്താണ് കഠോപനിഷത്ത് നമ്മുടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നജികേതസ് ആണ് എന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നജികേതസിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഉപനിഷത്താണല്ലോ കഠോപനിഷത്ത് കഠോപനിഷത്തിലുള്ള കഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും യമാചാര്യൻ്റെ അടുക്കൽ കുട്ടിയായ നജികേതസ് രഹസ്യവിദ്യയെ അറിയാനായിട്ട് ചെന്നു എന്നാണ് കഥ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ ആചാര്യൻ്റെ മൃത്യുഭാവത്തെ ർത്ഥവാദ കഥ കൊണ്ട് ഉപനിഷത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു വെച്ചതല്ലേ എന്ന് ഏതൊരാൾക്കും തോന്നിപ്പോകും മൃത്യുദേവനായ യമാചാര്യനെയും ശിഷ്യനായ നജികേദസ്സിനെയും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഇത് തീർച്ചയായും അഥർവത്തിലെ ഈ ഭാവത്തെയാണ് ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃത്യുവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാവമാണ് തിശ്ര അതായത് മൂന്ന് രാത്രികൾ നജികേദസ് യമാചാര്യനെയും യമാചാര്യൻ്റെ ഗൃഹത്തിൽ ഉണ്ണാതെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ കഥയിൽ കാണുന്നത് ഇതിന് സദൃശമായ അഥർവവേദത്തിൽ ഇതേ സൂക്തത്തിൽ ആചാര്യൻ ശിഷ്യനെ മൂന്ന് രാത്രികളിലായി തൻ്റെ അറിവാകുന്ന ശരീരത്തിൽ ഉദരത്തിൽ ഗർഭരൂപത്തിൽ ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് രാത്രി ഉദരെ വിഭക്തി എന്നാണ് ആ അഥർവവേദമന്ത്രം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൂന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമ്മൾ ഒരു പൂർണിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യനെ മൃത്യു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആചാര്യനൊരു മരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യൻ ഒരു കൊലപാതകിയാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ സന്തോഷമാണ് ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നാവും ഒരു ശിഷ്യൻ ആചാര്യൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നത് അനേകം പൂർവാർജിത സംസ്കാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് പൂർവാർജിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല ഈ ജന്മത്തിലെ തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഗുരുവിനെ തേടി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പൂർവജന്മവാസനകളും ഈ ജന്മത്തിൽ അവർ അവരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത ഗ്രഹിച്ചെടുത്ത അജ്ഞാനവും അവൈരാഗ്യം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളോടെയാണ് ശിഷ്യൻ്റെ ആ അവരുടെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം അതാണ് അതായത് ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തിനു പോകുന്നു ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചോ പോവാൻ ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൈരാഗ്യം അജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ ദുർഗുണങ്ങളോടുകൂടി എത്തുന്ന ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ആലസ്യത്തെയും അജ്ഞാനത്തെയും അവിദ്യയെയും എല്ലാം എങ്ങനെ നീക്കും അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ കൊല്ലുന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്ന അതിനുശേഷം പുതിയൊരു ജന്മം ശിഷ്യന് നൽകുന്ന ഗുരു അഥവാ ആചാര്യനെയാണ് മൃത്യു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അജ്ഞാനപൂർണമായ ഒരു ജന്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യനെ നമ്മൾ മൃത്യു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചെറിയ കുട്ടിയാവുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാരുടെ ഇടത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ശീലങ്ങളും സൗശീല്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഏറെക്കാലത്തെ ജീവിതാനുഭവവും ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് അധ്യാത്മസാധനയിലേക്കൊക്കെ എടുത്ത് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ പല തലങ്ങളിലൂടെ പല ഡിസ്ട്രാക്ഷനിലൂടെ അവരുടെ ഉള്ളിലെത്തിയിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ചിന്തകളുണ്ടാകാം വൈയക്തികമായ വിചാരധാരകളുണ്ടാകാം അതെല്ലാം എത്രമാത്രം ഗുണകരമാണ് എന്ന് ഒരു സാധകനും സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആചാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ആണ് കാരണം പലരും ഇന്ന് ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കലെത്തിച്ചേരുന്നത് പല പല ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ചിലർക്ക് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയായിരിക്കും ലക്ഷ്യം ചിലർ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തോടും സനാതനധർമ്മത്തോടുമുള്ള അപരിമേയമായ സ്നേഹം കൊണ്ടോ കൗതുകം കൊണ്ടോ വരുന്നവരായിരിക്കും മറ്റു ചിലരാകട്ടെ മന്ത്രസാധനയിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തി കൈവരിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വരുന്നവരായിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും ഈ തരത്തിൽ പലപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരെ ഗുരുക്കന്മാരെ തേടി യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷ്യമായി ഗുരുവിനെ കാണുക സാമ്പത്തിക വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടൊരു ഗുരുവിനെ കാണുക ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തോടും സനാതനധർമ്മത്തോടുമുള്ള അപരിമയമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഗുരുവിൽ എത്തിച്ചേരുക മറ്റു ചിലർ മന്ത്രസാധനയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയ ശക്തി കൈവരിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ചെല്ലുക ഇങ്ങനെ പല പല ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടി ആചാര്യന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും പലരും സമീപിക്കുന്നു അല്ലാതെ പ്രാചീന കാലങ്ങളിലേതുപോലെ അറിവ് നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൾ ഉൾക്കൊണ്ട ശേഷം അവർ ധ്യാനമഗ്നരായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് അനുപ്രവേശിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയെത്തുന്നവർ വളരെ അങ്കുലീ പരിമിതങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്നവരാണെന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തെ ആചാര്യന്മാരുടെ സമീപനം പോര ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കൂടെയുമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ആചാര നമ്മുടെ വിദ്യയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സൈദ്ധാന്തിക തലങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പലപ്പോഴും വികലമായ ആശയങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ആചാര്യന്മാരെ സമീപിക്കുന്നത് അല്ലെ ഗുരുക്കന്മാരെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൃത്യുവിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വന്നത് മറക്കരുത് എന്താണ് മൃത്യു ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി സ്വാംശീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബുക്കിഷ് നോളജ് ഉണ്ടാവും ധാരാളം ബുക്കിഷ് നോളജ് ധാരാളം അറിവുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് വിനയത്തിലൂടെയോ സൗശീല്യത്തിലൂടെയോ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലൂടെയോ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് അനുശീലിക്കാത്തവരാണ് അധികവും പലപ്പോഴും പച്ചക്കറിയെ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ബ്ലോഗ് ചെയ്യുകയോ അല്ല വ്ളോഗ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വീഡിയോ ഇടുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും ആ പച്ചക്കറിക്ക് നനയ്ക്കാത്തവരാണ് എന്നതാണ് സത്യം അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പുഷ്പസമാനമായ വാക്കുകൾ പറയുകയും എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ആധ്യാത്മികതയുടെ സുഗന്ധം അല്പം പോലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനേകരുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ദുഃഖത്തെ മൃ മൃത്യുവിലൂടെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ അവിദ്യയെ ഇല്ലാതാക്കണം അങ്ങനെയാണ് മൃത്യുരൂപത്തിൽ ആചാര്യൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പുനർജന്മം നൽകണം അതെങ്ങനെ നൽകും അതിനാണ് വരുണഭാവം ആചാര്യൻ എടുക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠതയുടെ ദേവനായിട്ടാണ് വരുണനെ കണക്കാക്കുന്നത് വരുണ പാശമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിരിക്കാം വരുണനാകുന്ന ആചാര്യൻ നിയമങ്ങളാകുന്ന പാശത്താൽ ശിഷ്യനെ കെട്ടിയിടും അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ അലസത തുടങ്ങിയ ഭാവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ്റെ എടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും കരുതുന്നത് കുറേ മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണയും പ്രാചീനകാലത്ത് ഋഷിമാർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും തന്നെ കർമ്മോത്സുകരായി ജീവിതത്തെ കണ്ടവരാണ് അലസത നമ്മൾ ഒരു ഗുരുനാഥൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ആ ഗുരുനാഥൻ തൻ്റെ ശിഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അലസത തുടങ്ങിയ അനേകം നിഷേധഭാവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കില്ല പത്തുമണിവരെ കിടന്നുറങ്ങുക അത് ഉണർന്നാൽ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് തല പൂഴ്ത്തുക സൂര്യൻ ഉദിച്ചാലും മൂടിപ്പുതച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും വേദാതി ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അധ്യയനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും നമ്മളെടുത്തൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങും അതിനു മുൻപോ രാത്രി വൈകി മാത്രം കിടക്കുക പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി രണ്ട് മണി എന്നാൽ പിന്നീടോ അപ്പം നമ്മുടെ വൈദികമായ ആചരണങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം കേവലം ഞാൻ അലസമായിരുന്നാൽ എനിക്ക് ധനമുണ്ടാക്കാനോ കാലയാപനം നടത്താനോ സാധിക്കില്ല എന്ന് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും അതാണ് എന്നെപ്പോലുള്ള ആചാര്യന്മാർ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നിത്യാ ആചരണങ്ങളായ സന്ധ്യാബന്ധനവും അഗ്നിഹോത്രവുമെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റേ മതിയാവൂ ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങളാകുന്ന പാശത്താൽ ശിഷ്യനെ വരിഞ്ഞുകെട്ടി അലസതയുടെ ലോകത്തു നിന്നും ഉത്സാഹത്തിൻ്റെയും ഊർജസ്വലതയുടെയും ലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ആചാര്യൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം അതാണ് ഒരു ആചാര്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഒരു ഗുരു ചെയ്യേണ്ടത് അലസതയുടെ ലോകത്തിൽ ലോകത്ത് നിന്നും ഉത്സാഹത്തിൻ്റെയും ഊർജ്ജസ്വലതയുടെയും ലോകത്തേക്ക് തൻ്റെ ശിഷ്യനെ നയിക്കണം അവൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനവും നൽകണം ഇങ്ങനെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ആത്മബലം ആത്മശക്തി കർമ്മോത്സുകത തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ശിഷ്യനെ നയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആചാര്യനെ വരുണൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതാണ് അഥർവത്തിലെ മന്ത്രത്തിൽ ആചാര്യൻ മൃത്യുവാണ് വരുണനാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വരുണൻ്റെ പാശങ്ങൾ കയറുകൾ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഉത്തമം മധ്യമം അഥമം എന്നിങ്ങനെ വരുണൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പാശങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഋഗ്വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉത് ഉത്തമം വരുണ പാശമസ്മദാധമം വി മധ്യമം ശ്രദ്ധായ എന്നതാണ് ആ പ്രസ്താവം പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് പാശങ്ങൾക്കും കയറുകൾക്കും മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഓരോ ഗുരുവും ഓരോ ശിഷ്യനും ഓരോ ആചാര്യനും ഓരോ ശിഷ്യനും മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കയറിനെ ആദ്യത്തെ പാശത്തെ അധമപാശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ആ ഒരു അധമപാശം എന്താണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കുക കുളിക്കാതിരിക്കുക വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ സമയവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം മറ്റുള്ള പുറം ലോകത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ അതിൽ മാത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം വിചരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ആചരണങ്ങളിലൂടെ ശിഷ്യനെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം വരിഞ്ഞുകെട്ടുക എന്നത് ശിഷ്യനിലെ താമസിക ഗുണങ്ങളെയാണ് ഈ പാശം ഉപയോഗിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അഥമ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ആചാര്യൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് യാസ്ക മഹർഷി നിരുക്തത്തിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് യാസ്കൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ് ആചാര്യ ആചാര്യ ആചാരം ഗ്രാഹയത്തി അജിനോത്യർത്ഥാൻ ആജിനോദി ബുദ്ധിമിതി വ നിരുതത്തിലെ ഒന്ന ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആചാര്യ കസ്മാത് ആചാര്യ ആചാരം ഗ്രാഹ്യതി ആചിനോത്യർത്ഥാന ആചിനോ തീ ബുദ്ധിമിതിവാ എന്നിങ്ങനെ എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ആചാര്യൻ അതിനുത്തരം പറയാണ് ആചാരം ഗ്രാഹ്യതീ ആചാരം ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആചാര്യൻ അപ്പം എന്താണ് ഈ ഈ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മര്യാദാമശ്രിണമായ ജീവിതം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എ എം ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോബിൻ ശർമ്മ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആചാരത്തെ ആചാരം ഗ്രാഹയതി ആചാരൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത് ആചാര്യൻ അഥവാ ഗുരു പിന്നെയോ ആചിനോദി അർത്ഥാൻ ിയാർത്ഥങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് ശിഷ്യൻ എന്ത് കാണണം എന്ത് കേൾക്കണം തുടങ്ങിയവയെ നിയമബദ്ധമാക്കുന്നു നിയമബദ്ധമാക്കുന്നു തോന്നിയതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമ്മുടെ വിരലുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണം പലർക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിനിമയിൽ ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ടു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സിനിമയിൽ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് ഒന്നുമില്ലെന്നറിഞ്ഞാലും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് തുറക്കാൻ തോന്നും ഒരു മെസ്സേജും വന്നില്ലെങ്കിലും ഫോണൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ തോന്നും എന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റിലും വേണ വേണമെങ്കിലും വേണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വയം പെട്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊന്നും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിനായി ശിഷ്യനിലെ രാജസിക ഗുണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ആചാര്യൻ രാജസിക ഗുണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ആചാര്യൻ ഇതാണ് മധ്യമ പാശം മൂന്നാമതായി യാസ്കൻ പറഞ്ഞത് ആചിനോദി ബുദ്ധിം എന്നാണ് അതായത് ശിഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ സംഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആചാര്യൻ ശിഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ സംഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആരോ അവനാണ് ആചാര്യൻ ആചാര്യൻ ശിഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും നിയമബദ്ധമാക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശിഷ്യനെന്ത് കാണണം എന്ത് കേൾക്കണം ഏത് ഏതൊക്കെ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം തോന്നിയതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കയ്യയച്ചു വിട്ടുകൂടാ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു ശിഷ്യന് കഴിയണം ശിഷ്യനിലെ രാജസിക ഗുണത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആചാര്യൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അതേപോലെ ശിഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെ സംഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആചാര്യനാണ് അപ്പോൾ ആചാര്യൻ ശിഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും നിയമബദ്ധമാക്കുന്നു നിയമാനുസൃതമാക്കുന്നു ഈ പാശം സത്വഗുണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായതിനാൽ ഉത്തമപാശം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് വരുണ ശിഷ്യനിൽ മൂന്ന് ഇടങ്ങളുമായിട്ടാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ശിഷ്യനെ ഗുരു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇനി പറയുന്നത് ആരാണ് ഗുരു ശിഷ്യൻ്റെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ആചാര്യന്മാർക്ക് ഇടപെടാം ഇടപെടുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് വരുണപാശത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ശിഷ്യനിൽ മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് വരുണപാശം മൂന്ന് ശരീരങ്ങളിലാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥൂല ശരീരം രണ്ടാമത്തെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം മൂന്നാമത്തെ കാരണശരീരം സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മശരീരം കാരണശരീരം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് യഥാക്രമം അഥമം മധ്യമം ഉത്തമം എന്നീ പാശങ്ങള് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരം എന്നാൽ അന്നമയ കോശമാണ് സ്ഥൂല ശരീരം എന്നാൽ നമ്മുടെ അന്നമയ കോശമാണ് ഈ ശരീരം അന്നമയ കോശം സൂക്ഷ്മശരീരം എന്നാൽ പ്രാണമയ കോശവും മനോമയ കോശവും വിജ്ഞാനമയ കോശവും ചേർന്നതാണ് കാരണം ശരീരം എന്നാൽ ആനന്ദമയ കോശമാണ് ഇങ്ങനെ പഞ്ചകോശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ശരീരങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മൂന്ന് ശരീരങ്ങളിലും പരിവർത്തനം വരുത്താനുള്ള നിയമത്തെ അനുശാസിക്കുന്നതാണ് വരുണൻ ആ അനുശാസിക്കുന്ന സ്വഭാവ ഗുണമാണ് ആചാര്യൻ്റെ വരുണഭാവം ആ വരുണനാകുന്ന ആചാര്യൻ്റെ അനുശാസനങ്ങൾ അത്രയും ഈ മൂന്ന് ശരീരങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതായിരിക്കും അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വരുണനാകുന്ന ആചാര്യൻ്റെ അനുശാസനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ശരീരങ്ങളെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ കാരണ ശരീരങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു ഗുരു നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു ആചാര്യന് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഇനി സ്ഥൂല ശരീരത്തിനെ പ്രത്യേകമെടുത്താൽ മുഖ്യമായും അഥമപാശമാണ് അതിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു എങ്കിലും മറ്റ് രണ്ട് പാശങ്ങളും അതിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം സ്ഥൂല ശരീരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീയമായ നാഭി അഥവാ ഉദരത്തിൽ അഥമ പാശവും വികാരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമായ ഹൃദയത്തിൽ മധ്യമപാശവും ബുദ്ധിയുടെ ഇരിപ്പിടമായ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉത്തമപാശവുമാണ് മുഖ്യമായും കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ നാഭി അഥവാ ഉദരത്തിൽ അഥമ പാശം വികാരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമായ ഹൃദയത്തിൽ മധ്യമപാശം ബുദ്ധിയുടെ ഇരിപ്പിടമായ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉത്തമപാശമാണ് മുഖ്യമായിട്ടും കാണുന്നത് ഇനി ഇന്ദ്രിയ ലോകങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് അന്തക്കരണം എന്നിങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ ലോകങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാലോ ഇനി കേട്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കർമ്മേന്ദ്രിയം എന്താ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം എന്താണ് അന്തക്കരണം എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യാൻ വേണേ ഇന്ദ്രിയ ലോകങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലാണുള്ളത് കർമ്മേന്ദ്രിയം എന്നാൽ എന്താണ് വാക് പാണി പാദ പായു ഉപസ്ഥം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ച കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വാക് പാണി പാദ പായു ഉപസ്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണോ നാം വാക്കുച്ചരിക്കുന്നത് അതാണ് വാഗീന്ദ്രിയം പാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൈ പാദം എന്നാൽ കാല് അല്ലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ചരിക്കാനുള്ള വഴി പായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിസർജനേന്ദ്രിയം ഉപസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനേന്ദ്രിയം ഈ അഞ്ച് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലാണ് വരുണൻ്റെ അഥമ പാശം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നേരെയാക്കിയെടുക്കണം ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളെ ഒരു ഗുരു നന്നായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിച്ച് കൊടുത്ത് ആ വഴിക്ക് നടത്തണം അത് ഗുരുവിൻ്റെ ആചാര്യൻ്റെ വലിയ ബാധ്യതയാണ് വലിയ ബാധ്യതയാണ് അടുത്തതായി ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും എത്ര എണ്ണയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ചാണ് അല്ലേ ശ്രോത്രം ത്വക്ക് ചക്ഷുസ് രസന ഘ്രാണം അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ശ്രോത്രം ത്വക്ക് ചക്ഷുസ് രസന ഘ്രാണം അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് എന്ത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ശ്രോത്രം കൊണ്ട് ശബ്ദവും ത്വക്ക് കൊണ്ട് സ്പർശവും ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് രൂപവും രസന കൊണ്ട് രസവും ാണം കൊണ്ട് ഗന്ധവും നമുക്കറിയാനാവും ഇവയാണ് യാസ്കൻ അർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് നേരത്തെ വിളിച്ചത് ആചിനോദി അർത്ഥാനിധി ആചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആചാര്യൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആചിനോദി അർത്ഥാനിധി എന്നാണ് ഈ അർത്ഥങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി ശിഷ്യൻ്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ മധ്യമപാശത്തിലാണ് ആചാര്യൻ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് എന്താ ഇനി ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ആചാര്യന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരേണ്ടത് അന്തക്കരണം ബാഹ്യകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം കയ്യകാല് ഇനി അന്തക്കരണം നമ്മളുള്ളിലുള്ളതാണ് അന്തക്കരണ ചതുഷ്ടയം എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അന്ധക്കരണം നാലാണ് മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം ചിന്തകൾക്കും സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഇരിപ്പിടമായ അന്ധക്കരണമാണ് മനസ്സ് മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിന്തകൾക്കും സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഇരിപ്പിടമായ അന്തഃക്കരണം മനസ്സാണ് കാര്യങ്ങളെ വിവേചനം ചെയ്ത് നിർണയിക്കുന്നതെന്തോ അത് ബുദ്ധിയാണ് ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും എല്ലാം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതെന്തോ അത് ചിത്തമാണ് മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ എന്നത് എന്ന ഭാവത്തെ ഉളവാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കാരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ർത്ഥം അതാണ് അപ്പോൾ അന്ധകരണങ്ങൾ നാലാണെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഇരിപ്പിടമായ അന്ധക്കരണമാണ് മനസ്സ് കാര്യങ്ങളെ വിവേചനം ചെയ്ത് നിർണയിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ബുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കും ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളുമെല്ലാം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ചിത്തം എന്ന് വിളിക്കും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ എന്നത് ഉണ്ട് എന്ന ഭാവത്തെ ഉളവാക്കുന്നത് അഹംബോ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം ശിഷ്യനിലെ ഈ അന്ധക്കരണങ്ങളുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് വരുണനാകുന്ന ആചാര്യൻ്റെ ഉത്തമപാശമാണ് ഈ ഭാവവും ആചാര്യൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പം ആചാര്യനിൽ ഇതെല്ലാം ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഗുരുകുലത്തിൽ അല്ലെ ശിഷ്യനിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗുരു നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ആചാര്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആചാര്യൻ്റെ ബാധ്യതകൾ അപ്പോൾ ആചാരത്തെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന അഥമപാശം ശിഷ്യൻ്റെ സ്ഥൂല ഉദരം കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയിലും അർത്ഥങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്ന മധ്യമപാശം സൂക്ഷ്മശരീരം ഹൃദയം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയിലും ബുദ്ധിയെ സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്തമപാശം കാരണശരീരം മസ്തിഷ്കം അന്ധകരണം എന്നിവയിലുമാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാർശ്വ കാര്യങ്ങളാണ് ആചാരത്തെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന അഥമ പാശം ശിഷ്യൻ്റെ ഉദരം കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയിലുമാണ് അർത്ഥങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്ന മധ്യമപാശം എവിടെയാണ് സൂക്ഷ്മശരീരം ഹൃദയം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയിലും ബുദ്ധിയെ സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്തമ പാശം കാരണശരീരം മസ്തിഷ്കം അന്ധക്കരണം എന്നിവയിലുമാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ വരുണഭാവം ആ വരുണഭാവം ശിഷ്യൻ്റെ ഇത്രയും മേഖലകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരിൽ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങി ആ ഒരു പ്രഫുല്യതയെ ഉണർത്തേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അർത്ഥത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് യഥാക്രമം നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലും പോഷണത്തെ നൽകുന്നതാണ് ആചാര്യനിലെ പയസ്സ് ഓഷധി സോമം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ആചാര്യനിലുള്ള അഞ്ച് ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലേ മൃത്യു വരുണൻ ഇനി ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലും പോഷണത്തെ നൽകുന്ന ആചാര്യനിലെ ഗുണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പയസ്സ് പാല് ഓഷധി സോമം എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് പയസ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും അതിൽ തന്നെ മുഖ്യമായും ഉദരത്തിലും അതേപോലെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും പോഷണത്തെ നൽകുമ്പോൾ ഓഷധികളാകുന്ന ഗുണസമൂഹം സമൂഹം സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഹൃദയം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും സോമമാകുന്ന ഗുണം കാരണശരീരം മസ്തിഷ്കം അന്തഃക്കരണം എന്നിവയ്ക്കും പോഷണങ്ങൾ നൽകുന്നു മനസ്സിലാക്കുക അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഗർഭരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞിനെ ബന്ധിച്ചു നിർത്തുന്ന പൊക്കിൽ കൊടിയിലൂടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ ലോകങ്ങൾക്ക് പോഷണവും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അമ്മയെപ്പോലെ ആചാര്യൻ്റെ വിദ്യാശരീരത്തിൽ ഗർഭരൂപത്തിൽ വരുണപാശങ്ങളിലൂടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശിഷ്യനിലേക്ക് ആചാരിൽ നിന്നും പോഷണങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നു അതാണ് ആചാര്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നു അതിന് കാരണമായിത്തീരുന്ന ആചാര്യനിലെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെയാണ് പയസ്സ് ഓഷധി സോമം എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആചാര്യൻ മൃത്യു വരുണൻ തുടങ്ങിയ സ്വന്തം ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശിഷ്യനിലെ മോശം ഗുണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുകയും സോമം ഓഷധി പയസ് തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശിഷ്യനിലേക്ക് നല്ല സദ്ഗുണങ്ങളെ നൽകി പ്രകാശയുക്തമാക്കി ദീപ്തമയമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ശിഷ്യനിൽ അന്ധകാരം നിശേഷമില്ലാതായിട്ട് പൗർണമിയുടെ പ്രകാശം പരക്കുകയാണ് ഗുരുപൂർണിമയിൽ ഇതാണ് ഗുരുപൂർണിമയുടെ രഹസ്യാർത്ഥം എന്ന് പറയും ആചാരില് ഈ രണ്ടുവിധ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഉഗ്രഗുണങ്ങളും മൃദുഗുണങ്ങളും ഇക്കാര്യം ഭവൂതി വർണ്ണിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഭവഭൂതി എന്ന സംസ്കൃത സാഹിത്യ പരമ്പരയിലെ പ്രഥമ ശ്രേണിയിൽ വിരാജിക്കുന്ന കവിയാണ് നാടകകൃത്താണ് ഭവഭൂതി നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് കനൗജിൽ അവിടെ യശോവർമ്മ മഹാരാജാവിൻ്റെ രാജസദസ്സിലെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു ഭവഭൂതി ആ ഭവഭൂതി എഴുതിയ വരികളൊന്ന് കേൾക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വജ്രാദി കഠോരാണി മൃദൂനി കുസുമാധബി ലോകോത്തരാണാം ചേതാംസി കോഹി വിജ്ഞാദുമർഹതി വജ്രാദബി കഠോരാണി മൃദുവിസുമാധബി ലോകോത്തരാണാം ചേദാംസി കോഹി വിജ്ഞാതുഹതി എന്താ അതിനർത്ഥം ചിലപ്പോൾ വജ്രത്തേക്കാൾ കഠോരമാണ് ചിലപ്പോൾ പൂവിനേക്കാൾ മൃദുലമാണ് ലോകോത്തരുടെ അതായത് സാമാന്യ ജനത്തിനും മേലെ നിലക്കൊള്ളുന്നവരുടെ മനസ്സുകളെ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ മനസ്സുകളെ ആർക്കാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക ഗുരുക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ വജ്രത്തെക്കാൾ കഠോരമായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ ദുർഗുണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അവർ പൂവിനേക്കാൾ മൃദുലമായിട്ടായിരിക്കും ആചാര്യന്മാർ പെരുമാറുക അപ്പോൾ അവർ ശിഷ്യനിൽ സദ്ഗുണങ്ങളെ വളർത്തുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സാമാന്യമായ അളവ് ഗുരുക്കന്മാരെയോ ആചാര്യന്മാരെയോ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം അവർ സാമാന്യതയ്ക്കും മേലെയിരിക്കുന്നവരാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ഈയൊരു ഭാവത്തെ ഗൗരവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാകണം ശിഷ്യന്മാരും മൃത്യു വരുണൻ സോമൻ ഓഷധി പയസ് എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ദീർഘമായ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഏത് ഈ പറയുന്ന മൃത്യു വരുണൻ സോമൻ ഓഷധി പയസ് എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ സൂക്ഷ്മവും ദീർഘത്തിൽ ദീർഘവുമായ ദൃഷ്ടിയോടെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുകയും കൈകാര്യുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ആചാര്യൻ ആ ഗൗരവത്തെ ഗുരുവിൻ്റെ ഭാവത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് അനുവർത്തിക്കുന്നവനും അനുഗമിക്കുന്നവനും അനുസരിക്കുന്നവനുമായി ശിഷ്യന്മാറുന്നു അനുവർത്തിക്കുന്നവനും അനുഗമിക്കുന്നവനും അനുസരിക്കുന്നവനുമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാറും ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഗുരു ശിഷ്യന്മാർ മുന്നോട്ട് പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാ വിദ്ഷാവി വഹൈ എന്ന ശാന്തി മന്ത്രത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടായിപ്പോകും നമ്മൾ പരസ്പരം വിരോധിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ആദ്യമേ ഉപനിഷത്തിലെ ശാന്തിമന്ത്രത്തിലേ പറയേണ്ടി വരുന്നു കാരണം ഏത് ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അവരുടെ സത്യത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ പോയി തൊടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം അതിലുന്ന ലോകത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുക കാരണം എല്ലാം ഇപ്പോഴും ലോകം അവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശിഷ്യന്മാരെ ഈ ഗുരുവിനെയും ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ഗുരുക്കന്മാരെയും സകല ശിഷ്യരെയും ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഉപാഷകൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവിടെയാണ് ഒരാചാര്യൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവിടെയാണ് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളെ ദൃ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാണുന്നതിനെല്ലാം പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ശകലത്തിനെക്കുറിച്ചും പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരാചാര്യനോ ഗുരുവോ ശിഷ്യരോ വേദാതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ അധ്യയനം ചെയ്തവരോ ആണെങ്കിൽ വളരെ ആലോചിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം സംസാരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേ തരോജന സയത് പ്രമാണം എന്നല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് യദ്ധാചരതിശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേ തരോജന സയത് പ്രമാണം കുരുദേ ഇത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം ഇത് കേൾക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ എൻ്റെ അനുവാചകർ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്രയോ ആളുകൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നന്നായി പഠിച്ച ആളുകളാണ് എന്താ അതിനർത്ഥം ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷന്മാരെന്തെല്ലാം ആചരിക്കുന്നുവോ ആരാണ് എന്ന് കേട്ടു ആ ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷന്മാർ എന്തെല്ലാം ആചരിക്കുന്നുവോ അവ അന്യനും അനുവർത്തിക്കുന്നു അനുകരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കേൾക്കാനും അത് അനുവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് ചുറ്റും ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് പ്രമാണമായി പറയുന്നുവോ അത് തന്നെ മറ്റുള്ളവരും അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷന്മാർ എന്തെല്ലാം ആചരിക്കുന്നുവോ അവ അന്യരും അനുവർത്തിക്കുന്നു അനുകരിക്കുന്നു അവർ എന്ത് പ്രമാണമായി പറയുന്നുവോ അത് തന്നെ മറ്റുള്ളവരും അനുകരിക്കുന്നു ഇതാണ് യദ്യദാചരതിശ്രേഷ്ഠ തേവേ തരോജന സയത്പ്രമാണം ഗുരുദേവർത്തതയെന്ന ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നത് അവരുടെ ശ്രദ്ധ എവിടെ എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കണം അല്ലേ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ ആചാര്യന്മാരുടെ വഴി സഞ്ചരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അവരെത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ താണ് ഈ ഗുരുപൂർണമെയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അതാണ് ആചാര്യ കസ്മാത് എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ആചാര്യൻ എന്ന് ചോദ്യം അവിടെയാണ് വരുന്നത് ആചാര്യ ആചാരം ഗ്രാഹയത്തി ആചിനോത്യർത്ഥാന് ബുദ്ധിമിതിവാ എന്ന് യാസ്കാചാര്യൻ പറയാൻ കാരണതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആചാര്യൻ അതിനുത്തരം പറയുകയാണ് ആചാരം ഗ്രാഹയതി അങ്ങനെ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ച നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്ര ഉദാത്തമായിട്ട് വേണമല്ലേ പെരുമാറാൻ പിന്നെയോ ആ ചിനോതി അതിഥാൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയാർത്ഥങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതായത് ശിഷ്യൻ എന്ത് കാണണം എന്ത് കേൾക്കണം തുടങ്ങിയവയെ നിയമബദ്ധമാക്കുന്നു തോന്നിയതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സഞ്ചരിക്കാൻ വിട്ടുകൂടാ അതിനായി ശിഷ്യനിലെ രാജസിക ഗുണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ആചാര്യൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കണം അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആചിനോദി ബുദ്ധിമിതി ആചാര്യ ശിഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെ സംഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ആചാര്യൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമാനുഗതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഏറ്റവും സുലഭമായ രീതിയിൽ സർവർക്കും ജ്ഞാനവും സ്നേഹവും സാരള്യവും ആത്മജ്ഞാനവും ഒക്കെ നൽകാൻ പാകത്തിന് ഒരു വിടർന്ന പുഷ്പത്തെപ്പോലെ ഒരു സുഗന്ധിയായ പുഷ്പത്തെപ്പോലെ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരും ശിഷ്യന്മാരുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ഗുരുപൂർണിമയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വിനീത നമസ്കാരം നമസ്തേ ഓ